0: Comienza Política y Tabú, con Jorge Andrés Hernández y Federico García.
1: Un saludo muy especial a todos los oyentes de Política y Tabú, nuestra segunda entrega y queremos dedicarla a analizar en particular eh, un episodio que vivimos hoy pues, por todas las redes sociales, por los medios de comunicación, eh, o por lo menos por parte de los medios de comunicación más prestantes del país, los que tienen que ver con el Grupo Prisa. Eh, esto es Caracol Radio y la W. Mm, y bueno, toda su gigantesca plataforma digital, donde se dan cita eh, los tres candidatos que van a la cabeza en las coaliciones. Sí, allí no apareció ni el ingeniero Rodolfo Hernández eh, ni el candidato del Centro Democrático pero sí aparecen eh, por la coalición llamada Centro Esperanza eh, Sergio Fajardo, eh, Fajardo Valderrama aparece por la coalición que llaman de la experiencia si no estoy mal, eh, Federico Gutiérrez y por eh, la denominada Pacto Histórico eh, el candidato Gustavo Petro estos tres personajes se dan cita hoy en la mañana eh, a conversar con Roberto Pombo, eh, un estirado periodista de la rancia aristocracia bogotana, eh, para pues, eh, contarnos un poquito sus posturas en común y en no común respecto pues, a, a lo que sería un eh, tentativo manejo del país por cuenta de alguno de ellos. Antes de continuar, quiero saludar a Jorge, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás vos?
1: Pues con, con muchas ganas de, de comentar este asunto del debate. Eh, y por otro lado, le, 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 le cuento a nuestros oyentes eh, dos cositas. Eh, una, que también trataremos pues como de, de analizar un poquito esto que está ocurriendo ahí en la coalición de la, de la Centro Esperanza, mmm, donde hay eh, una riña interna que, que hemos logrado percibir, no pocos, bueno, y lo otro es que ya tenemos una cuentica en Twitter, Jorge, eh, se llama tal cual Política y tabú, eh, es decir, arroba Política y tabú en Twitter, igual nuestra cuenta en, Facebook, en, en Hotmail que es eh, Política eh, arroba hotmail.com para que se comuniquen con nosotros. Eh, quiero comenzar por poner sobre el tapete esto, Jorge, la percepción que yo tuve hoy al ver a estos tres señores enfrentados fue de total empoderamiento de ellos, pepe, ellos pepe. creen que no existe nadie más a su alrededor, ellos no cuentan ni con el Centro Democrático ni cuentan con Rodolfo Hernández.
2: Claro, sí, eh, yo, yo leí hoy una interpretación que me pareció muy interesante de Rodrigo Lara, donde dice que lo que vimos fue una escenografía preparada por el gran establecimiento económico y... Digamos, el, gran, el gran grupo mediático actual, que es el Grupo Prisa en Colombia, eh, con la idea de, de casi señalar los contendores de Gustavo Petro. Esos contendores serían, eh, como tú lo señalaste, eh, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Sin embargo, es decir, la idea de graduar, que estos serían como los tres que están en carrera, pero lo que estamos viendo es que hay varios por fuera de ahí, o por lo menos uno en particular, que, que creo que, que tiene muy preocupado a todo, a tanto el establecimiento, a, a los partidos en teoría más consolidados, como a, eh, yo creo que seguramente también debe preocupar a, al pacto histórico y a Gustavo Petro, y estoy hablando de Rodolfo Hernández. Entonces, eh, es muy extraño ese, esa contienda o ese debate presidencial de hoy. Cuando no parece que eso fueran a ser los tres, pues digamos, posiblemente Petro lo sea, posiblemente Sergio Fajardo gane su, su consulta interna, pero fíjate que incluso Alejandro Gaviria está subiendo, yo vi esta semana, varias encuestas. No, y
1: posiblemente y... Gutiérrez también puede que gane en su consulta interna, pero eso no significa que efectivamente esos tres candidatos vayan a ocupar el suelo de Bolívar
2: exactamente y, y, y efectivamente y entonces fíjate que esa manera de conducir de hecho en un momento en el cual estamos yo, yo no sé yo no sé si has contado cuántos candidatos precandidatos tenemos no lo sé entonces esto de definir a los tres y tres que no necesariamente son los tres que tienen más favorabilidad sino bajo el supuesto de que son los tres de los tres partidos más importantes, cosa que tampoco es clara, porque pues tendría que estar el del Centro Democrático, o sea, realmente creo que Rodrigo Lara eh, da en el clavo cuando dice... cierto con, con el hay, comentario. Hay, hay, hay interés en conducir el debate, pero, pero mira que estas cosas siempre son, estas cosas siempre pueden tener un efecto boomerang, porque en un momento tan difícil de crisis económica social tan aguda, de crisis de seguridad tan aguda como está viendo Colombia... Precisamente la, la reacción de una posible protesta, un posible autoprotesta contra el establecimiento, pues, digamos, puede ser considerada. Pues
1: uno de los análisis que hace el corresponsal de Prisa en Colombia, perdón, del país en Colombia, eh, justamente es pegándose sobre... Eh, la idea de democracia y la confianza en la democracia que hay en el país y de acuerdo a la encuesta que están mostrando en, en este artículo que publican posterior al debate eh, pues lo que, lo que están citando es como entre el 2008 y el 2022 ha caído un 14% eh, lo que llamarían hoy en día la favorabilidad del sistema democrático es decir, la gente está perdiendo confianza en la democracia
2: uno, uno puede cuestionar académicamente cuál es el sentido, o digamos, si es inequívoca, una encuesta sobre la, la, la confianza en la democracia. Lo digo por esto. Eh, en la ciencia política contemporánea hay un debate tremendo sobre la democracia y ni siquiera los politólogos y los académicos se ponen de acuerdo sobre definiciones de democracia. ¿cómo cabe esperar eso del pueblo llano? O sea, me refiero a que perfectamente mucha gente entiende por democracia otra cosa. Ahora, piensa tú que si, si lo miramos en el escenario político colombiano, todos los partidos y los políticos e incluso los grupos armados dicen defender la democracia. O sea, si pensamos hoy en los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional o las Águilas Negras, no sé si viste los panfletos de esta semana, esas gente... Que dice defender la democracia. O sea, solamente para decir que cuando decimos que tenemos confianza en la democracia, el problema es que no sabemos exactamente de qué tipo de democracia estamos hablando. Perfectamente no es una democracia electoral ni es una democracia liberal, etc. De acuerdo.
0: Entonces,
2: salv salvando ese problema, no nos vamos a, in a introducir en él. Vamos a suponer que efectivamente la gente sí sabe lo que es una democracia. Eh, realmente es preocupante. Y fíjate que eso le abre una posibilidad muy, muy grande a un candidato eh, que, 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 que en una que, que en una entrevista un tipo que es un ingeniero yo asumo que de muy bajo nivel cultural pero que en una entrevista dice que simpatiza con Adolf Hitler eh, y luego bueno, claro que
1: después de él dice que es que se equivoca que él quería hablar era de Albert Einstein
2: exactamente pero a ti te parece creíble
1: eso <risa> porque los dos empiezan por H <risa> Pero ven, discúlpame, voy a, voy a recentrar el asunto. Quiero invitarte a que escuchemos estas tres posiciones de estos tres personajes sobre, sobre cómo crearían empleo para que las comentemos.
0: De inmediato, vale. eh, el gobierno que presidiré tiene que elevar aranceles, que es un impuesto a las importaciones. En cuatro ramas específicas, las que más producen precisamente empleo en Colombia para que crezca allí rápidamente el empleo. Una es la producción de alimentos en el campo. La otra es la industrialización de esos alimentos, la agroindustria. La tercera son las confecciones de ropa, textiles. Y la cuarta tiene que ver con el cuero, los zapatos, las confecciones del cuero. Allí hay millones de empleos. Se han perdido cerca de dos millones de empleos en esas cuatro ramas. Si elevamos el impuesto a las importaciones, es decir, menos cosas importadas, se venderán más cosas en esas cuatro ramas.
3: Para que exista empleo, tienen que existir empresas. Para eso tiene que existir seguridad física, seguridad jurídica y dejar los riesgos del populismo. Acá es donde uno encuentra cómo hay unos niveles de visiones de país diferentes. <risa> Unos proponen aranceles, yo creo en libre empresa y más bien proteger a nuestras empresas a través de competitividad. Si usted sube aranceles, a usted también se lo suben al otro lado en los proyectos que importa. Son modelos de país muy diferentes en los cuales unos pretenden expropiar y otros pretendemos crear empresa. Nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta de empleo, en primer lugar, el fortalecimiento de las empresas, empezando por las micro, pequeñas y medianas empresas.
1: Bueno, Jorge, básicamente eh, quise extraer mmm, tres comentarios eh, de lo que esta mañana le preguntaban a los candidatos cuando les, los, los invitaban pues, a que explicaran usted cómo va a ser para crear empleo. Yo siento que hay una cercanía muy fuerte entre la postura tanto de Fajardo como de Gutiérrez. Ambos le apuestan es a la empresa. sí, eh, Mientras que veo que Petro le apuesta más al Estado, en tanto que él se la jugaría con una derrama impositiva sobre las importaciones, mientras que eh, estos otros dos candidatos se la juegan es por un mayor apoyo de la empresa. Se me viene la pregunta a la cabeza. De alguna manera, eso no es lo que se ha planteado siempre también.
2: Sí, aunque fíjate que yo lo leería distinto, porque creo que digamos la, la, idea, la, idea detrás del, la idea detrás del planteamiento de Petro es que eh, ha existido una enorme destrucción empresarial cosa que creo pues que es un hecho yo, yo, yo creo que el diagnóstico creo que todos coincidirán es decir y se habla, se habla de, de cuál fue la cifra ¿500.000? mil 500, 000? 500. 500 000 empresas yo leí el dato de que... 600
1: mil, 600 mil.
2: 600 mil. Yo leí el dato que, por ejemplo, habían cerrado entre 50 y 80 mil restaurantes en toda Colombia durante la pandemia. Es muy probable. Y bueno, 600 mil empresas. Estamos hablando eh, seguramente de pequeñas, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Petro parece tener un, un, un enfrentamiento contra la gran empresa, pero lo que intenta es una defensa de la pequeña y mediana empresa sobre todo estos rubros económicos que se han visto muy afectados por toda la, digamos, por, por, por el contrabando y por la libre importación. Yo voy a una placita eh, de mercado y ya tengo allí una, conozco allí una señora a la que le compro y a veces me doy cuenta que faltan cosas. Entonces le pregunto y, y ella me dice, la gente no está sembrando ya porque es un desastre. Entonces me, me cuenta cosas que han subido el doble. Entonces habla de los huevos, habla de todos los productos lácteos, eh, y tú sabes que eso eh, en especial eh, Jorge Enrique Robledo lo ha estudiado, es decir, el, cómo la, la producción agrícola en Colombia se ha ido desmoronando en los últimos años. Esta semana leí una encuesta, creo que del DANE, donde planteaban que en este entonces ya la gente joven no se queda en el campo. Los agricultores colombianos son todos mayores de 40 años, era el planteamiento de la encuesta. Y básicamente la idea era que en 15, 20 años no va a haber quien quiera sembrar, básicamente porque no es un negocio, ya no es un negocio. Entonces, eh, eh, eso sumado pues, a, a, a la gente que, que, que produce confecciones pues, eh, y que produce zapatos, que se han visto básicamente, eh, eh, digamos, eh, superados por toda la, la importación masiva china, etcétera
3: cierto
1: ¿Y será Creo posible que... Que, que, el, que el gran público esté entendiendo ese mensaje de Gustavo Petro, o el gran público se estará quedando más bien con lo seguro, con lo que viene haciéndose de la incentivación a la, a, la, a la libre empresa, que es la propuesta de Gutiérrez y la propuesta de Fajardo?
2: Posiblemente, posiblemente en sectores sociales educados liberales el mensaje de Petro no llega bien, pero piensa tú en, en, el, en, el, en el tipo que tiene una empresa de zapatos aquí en el Restrepo en Bogotá, o, 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 o la gente que tenía su empresa de confecciones y ya básicamente se ha quebrado. Lo que pasa es que no tenemos, eh, o yo no conozco eh, encuestas desagregadas donde tú puedas analizar, en qué es, que eso, eso es muy fascinante, mm, se, las tendremos seguramente después de las elecciones, y es ver cuáles son los sectores sociales que votan a Petro. Yo tengo la sensación de que claramente ha ido captando más sectores populares y clases medias. Ahora, seguramente otras clases medias y otros sectores populares pues están de ese otro lado, digamos, donde, donde seguramente ese mensaje de Petro aparece como un mensaje, eh, como, como lo quiso plantear hoy, hoy sobre todo eh, Federico Gutiérrez contra él, este mensaje de usted, de, eh, si usted sube los aranceles se vienen guerras comerciales, o usted es el que está a favor de la expropiación, un poco esos fantasmas que en general han alimentado a la oposición contra Petro. ¿no?
1: A, mí, a mí me sorprende de todas maneras, eh, tú dices, bueno, puede que no haya un buen recibo de parte de, de digamos, de, de las clases liberales educadas, sin embargo, también me pregunto por qué esas clases liberales educadas nunca le han apostado al mercado interno y las clases liberales educadas de otros países sí lo han hecho, ¿sí? Es que el mercado interno colombiano no es despreciable es suficientemente grande como para uno replantearse la idea de los tratados de libre comercio, que es, entre otras cosas, lo que se buscaría replantear. De, de alguna manera es desconfiar demasiado en, en el potencial de ese mercado interno que hay en Colombia y jugársela a algo que puede un ser o no ser, es un tiro al aire. La inversión es un tiro al aire. Además, no cualquier tipo de inversión funciona. Es decir, no es lo mismo el señor que invierte porque va a montar una fábrica que va a generar 5.000 empleos al que pues, invierte es para meter una plata, en propiedad raíz y tener una renta?
2: Claro, es, lo que pasa es que, fíjate, yo creo que ese pues, es un debate muy interesante, eh, que, el que quizás no, no podamos ahondar hoy, hoy no, o no podamos ahondar en él. Pero en general, uno se podría plantear la pregunta de por qué en Colombia no existe una política de Estado liberal capitalista como en los Estados capitalistas liberales clásicos. Me refiero a... Básicamente, si tú miras la historia del Estado Europeo o incluso de los dos grandes estados norteamericanos, Canadá y Estados Unidos, piensa tú que, por ejemplo, una de las primeras tareas del Estado fue unificar la nación, unificar la nación a través del transporte, es decir, crear una nación integrada que además tú creas posibilidades comerciales, etc. Ponte a pensar tú. Bueno, transporte y un sistema de
1: correos, por ejemplo. Que Exacto. es sorprendente que en Colombia no exista un buen sistema de correos.
2: Acto. es que te, te hablo de todos los sectores estratégicos que tiene un Estado capitalista liberal moderno no, esas condiciones no existen en Colombia Es decir, no tenemos un sistema de transporte no tenemos un sistema de ferrocarriles eh, eh, nuestras carreteras son de un atraso o sea tú, tú todavía esta semana o hace pocas semanas ve, veía tweets de gente que contaba que se fue en auto a la costa y se demoró 20 horas o sea como hace 25 años a pesar de que hay algunos tramos que en teoría son de... En fin, y, 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 o, o gente que comentaba, mm, mm, por ejemplo, de aquí de Bogotá, Melgar, 9 horas. Estamos hablando de 120 kilómetros. O sea, lo que te quiero decir es un país de un atraso, tú señalas correos, es decir, apuestas los servicios públicos, esto de que tú en casi ningún lugar de la costa atlántica encuentres un acueducto decente. Lo que te quiero decir es que no existen las condiciones mínimas de un Estado capitalista moderno y, 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 ahí, y ahí hay que pensar que, que, que creo que parte también de la propuesta de Petro va en esa dirección. Él ha señalado mucho que no, que, que, hay, que, que es que precisamente él quiere crear un Estado capitalista, un Estado moderno, porque lo que tenemos es algo, algo parecido a, 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 a un Estado feudal y es donde, donde no hay un proyecto de nación, donde se construyen negocios. Que, que sirven algunos intereses particulares. Entonces, cuando tú miras, no sé, cuando, cuando, cuando se examina por qué desapareció el ferrocarril en Colombia y luego entiendes que hubo sectores de la clase política asociados a los, a los grandes eh, 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 empresarios del transporte, eh, eh, allí carecemos de lo, que, de lo que tiene todo Estado moderno y es entidades estatales públicas que sirven algunos Servicios estratégicos esenciales fundamentales del Estado, al que ningún Estado moderno quiere renunciar para hacer empresa capitalista. Pero, claro, entonces fíjate el fenómeno que tenemos hoy de que es más barato el, el producto que viene de China, a pesar de que ha atravesado miles y miles de kilómetros, porque, en, porque, porque digamos, llega a un puerto colombiano, pero, pero ya. El producto colombiano, eh, en cambio, llevarlo de un lugar a, lo, a,
3: a otro del país es mucho más costoso, es absurdo.
1: Bueno, yo te invito a que nos preguntemos a quién le sirve este discurso.
3: Devolvámonos unos meses a lo que ocurrió, por ejemplo, en todo el tema de las marchas, con las cuales yo respeto y garantizaré siempre la protesta pacífica, y voy a rechazar y voy a combatir cualquier forma de violencia, no a los bloqueos, no a la violencia y por ejemplo a los dos modelos a qué me refiero pues cuántas empresas se quebraron por temas de bloqueo y violencia durante la crisis pregúntele a los empresarios del cauca a los del valle entonces yo cuando planteo esas diferencias es que si sí hay modelos de país hay unos modelos básicamente en los cuales nosotros queremos generar las condiciones para que llegue más inversión, para que exista más y mejor empleo, y hay otros que lo que han hecho es destruir empleo en los peores momentos de crisis.
2: Bueno, mira, a mí, a mí pues ese intento de Federico Gutiérrez que lo ha planteado, que, me, que en eso, eso, eso es una herencia de Álvaro Uribe, recuerda que durante la, el paro nacional, Uribe jugó a ser jugó a los dos bandos, es decir, por un lado defendiendo el gobierno, pero por el otro lado jugando a hacer oposición, eh, y ese fue un juego que sostuvo durante mucho tiempo. Lo de Federico Gutiérrez es algo completamente similar. Quiere presentarse como un candidato distinto. Y, y yo, yo te
1: pregunto, ¿existe una estadística, existe un dato concreto que demuestre que se, que se quebraron unas empresas y cuáles fueron por cuenta de ese paro? eso
2: Miran, lo, lo desconozco lo desconozco yo sí puedo imaginarme que, que que debe haber debe debemos haber tenido pérdidas por el paro pero también ten en cuenta que es muy que, que debe ser muy difícil diferenciarlo porque estábamos en el momento de la pandemia es decir coincide con con, con, con el inicio de la pandemia y esto eh, y pues la pandemia por sí mismo causó, eh, daños económicos aquí y en todo el mundo ahora, la cuestión es cómo reacciona el gobierno que se, el gobierno que se tiene ¿cierto? Y yo, y yo creo que una de las, de las dificultades para Federico Gutiérrez pero por eso él tiene que apostar por esa vía, esa vía estratégica es plantear lo, lo, lo que el, el extracto que tú tomaste señala que el culpable, digamos, de la pobreza es el paro. Y, y yo creo que hay gente que sostiene eso en el país y yo creo que eso ha calado en algunos sectores sociales. El problema es que ya cuesta decirlo así, o sea, eso lo dijeron mucho durante la pandemia, pero ya hoy cuesta defenderlo más porque es que ha pasado ya tanto tiempo después del paro nacional que lo que se ve es una ineptitud estructural del actual gobierno para responder a la crisis, es decir, la crisis es global, la crisis es mundial pero definitivamente hay gobiernos que han respondido distinto a otros por otro hay, lado, hay...
1: teniendo en cuenta que lo que está haciéndose es señalar a un paro nacional yo finalmente no supe cuánto duró eh, sé qué día empezó, pero se fue prolongando, mayo, junio. En julio seguían las protestas, eh, se tomaron unas calles, se tomaron unas plazuelas, etc. Eh, hubo unos retenes en las carreteras, eh, eso es un hecho, y quemaron vehículos que transportaban eh, bienes, eso también es un hecho. Eh, cuando dices que el gobierno no supo responder a la crisis, no solo a la crisis de la pandemia, no, al paro como tal no supo responder. Eh, no supo responder no solamente porque no haya saciado, digamos, las necesidades o las, las pretensiones de los, de los huelguistas, de los activistas que estaban llevando a cabo el paro. No, es que, es que tampoco supo manejar la situación. Fueron medidas un poquito desesperadas esas de enviar el ejército, militarizar calles, utilizar la policía militar eh, como en pues como en estados totalitarios ocurre. ¿sí? Esas son medidas desesperadas contra un movimiento que es civil, bien que mal, y por otra parte la incapacidad para entender de buena parte del, del gran público, yo insisto con el término de gran público, para entender que una cosa es una afrenta de un particular a otro particular, pero que cuando se trata del Estado, quien la comete en contra de un particular, es que ya no es una afrenta, ya es un crimen de Estado. Entonces, no. creo que ahí se, se revolvieron una cantidad de cosas, eh, y te repito, creo que sí debe haber mucha gente que se vio muy afectada, y que pues hubo bienes y servicios eh, tirados a la caneja por cuenta de ese movimiento pero el gobierno no supo manejar esa crisis y además eh, terminó fue, hostigando mucho más a, a, al movimiento No,
2: yo coincido plenamente contigo yo lo que creo es que, y fíjate que lo dice mucha gente que incluso votó por ese candidato presidencial yo creo que cuesta imaginarse un gobierno más incompetente que el vivanduque a todos los niveles, y que yo creo que tiene, eh, no solamente por el hecho de que, de que elegimos un candidato que no estaba preparado para ser presidente, que no tiene la experiencia de Estado, que no tiene visión de Estado, que no tiene formación de Estado, sino que eh, un, un ungido por, 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 por el expresidente presidente Uribe, que además responde a la lógica clientelista clásica más rancia entonces estamos hablando de ministerios presididos por incompetentes grandes sectores del estado dirigidos por incompetentes mira la fiscalía general de la nación dirigida por Barbosa yo, yo, yo no creo que hayamos tenido un fiscal más incompetente que Barbosa o sea, no solamente por su, su incapacidad como abogado, porque no es penalista, sino porque claramente está pagando favores políticos. Es tan evidente, es tan evidente la digamos la farsa y yo creo que el conjunto o sea el, o sea digamos sectores estratégicos del estado básicamente están en manos de gente que no entiende el problema social colombiano o sea y tal como tú lo has señalado es decir ellos creo que no no se lo esperaban eh, nadie esperaba una una protesta social de estas dimensiones nadie esperaba una protesta social que tuviera tanto apoyo popular básicamente porque yo creo que la sensación general es la sensación de, de un empobrecimiento general. O sea, yo creo que lo que hemos vivido en la pandemia es eso. Es decir, una. Y con lo que pareciera
1: no haberse contado es: hombre, es que hay una masa poblacional enorme, completamente desocupada, sin estudio claro. y sin trabajo, pero
2: además sin la perspectiva de estudiar o trabajar. Claro, pero lo más interesante, además de eso, es el hecho de que. Porque te digo, yo, yo, yo recuerdo que. Estuve, eh, digamos, vi muchas entrevistas con algunos eh, líderes de, en estaciones del paro, en general gente muy joven, con alguna formación universitaria, muchos, otros autodidactas, en fin, y lo que me impresionó básicamente fue ver que allí había otra generación, o sea, una generación de jóvenes eh, que, nos, que, no, que no hacen parte de lo que podríamos llamar el adoctrinamiento de la izquierda, porque ese, ese siempre va a ser un poco como la... O siempre se va a señalar eso, pero yo te digo, yo, nosotros que hemos conocido, que hemos estudiado en universidades públicas y hemos conocido cómo funciona, te digo, la gente que yo escuché, en buena medida, no era gente que venía ni de la izquierda, ni de movimientos de izquierda, ni que hubiera participado en ese tipo de socialización, no eran jóvenes básicamente que hay una, esa sensación de un futuro que tú señalas y un poco la idea de ya no tenemos nada que perder pero esto es insostenible piensa tú también que el país ha educado miles y miles de jóvenes en, en, en alguna formación universitaria con toda esta explosión de universidades que ha habido en los últimos 20 años explosión de universidades privadas sobre todo y yo tengo la sensación de que básicamente la gran masa la gran, la gran masa de toda esa gente gente que no tiene futuro pero pero y que y que ve eso y que está mal pagada y que tiene malos salarios y tal eh, y, y yo creo que de hecho no, no es no es gratuito pensar que refiriéndonos pues ya a, a este asunto de las de las presidenciales yo creo que no no es no es quizás una casualidad que las dos grandes expresiones políticas que parecen ir de primero en las encuestas sean dos expresiones, cada una a su modo distinto de protesta, y son las candidaturas de Gustavo Petro y la candidatura de Rodolfo Hernández. Y en eso so, estamos so. de
1: acuerdo,
3: sí. sí. Te invito a que escuchemos este pedacito. Cuando fuiste alcalde de Bogotá, en vez de transformar justamente el tema energético a través de los sistemas de transporte, no llevaste un solo bus eléctrico, yo cuando fui alcalde de Medellín, al contrario, sin hablar tanto, llevamos 72 buses eléctricos, la segunda flota más grande de buses eléctricos de América Latina. Por el contrario, llevaste camiones viejos de basura que lo que hicieron fue contaminar y generar una crisis sanitaria. Ahí hay una gran diferencia en el modelo hay unos que echan cuentos y hay otros que hacemos bueno, no pero subterráneo no. no, no, pero ahora no 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 pero subterráneo no, pero, no, pero no 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 propuso no, el debate ahora yo sí le diría la... porque yo sí le diría yo roberto una sola pregunta yo sí le diría roberto y le a 10 millones de personas que te están escuchando que nunca, de educación que nunca había dicho vamos
0: a hablar de educación a 10 millones de personas que te están escuchando que nunca había dicho pero por un es poquito. que la gente no le no, puede decir mentiras. No, pero Federico, un he sido claro que el primer día de mi gobierno Eso no es cierto. cesa la firma de contratos de exploración petrolera del fracking bueno, ni hablé. Bueno, bueno, pero...
1: ¿Por qué quise traer a, a colación este extracto? Ese alboroto. Ese alboroto. A ver, pero si te fijas, eh, lo primero que hay es un reclamo. Es un reclamo muy, muy claro a, a la administración que tuvo este señor en Bogotá donde le echan en cara el, el, el haber llevado los, los camiones de basura que todo el mundo vio podrirse en algún momento. Pero también se le quiere hacer decir tal vez lo que no dijo, porque yo, yo no recuerdo que le haya dicho que va a acabar con el petróleo tampoco. Y creo sí haberle entendido que lo que va a hacer es frenar la prospección petrolera, ¿sí?, eh, y dejar de apostarle al, dejar de apostarle al petróleo eh, ¿hacia, dónde, ¿hacia dónde iba yo cuando, cuando busqué esto? a que ambos candidatos estuvieron todo el tiempo atacando a Gustavo Petro que exponiendo un punto de vista un poco menos Sergio Fajardo sin embargo Sergio Fajardo lo hacía insistiendo en que era el mismo discurso de, de, de hace cuatro años pero ambos estuvieron jugándole a eso es decir, ahí se dibuja muy claramente la ecuación que estabas planteando al principio, donde un gran medio de comunicación quiere buscarle la contraparte a Gustavo Petro.
2: Bueno, pero piensa tú que, es decir, si, si, si nos contrataran como estrategas de Federico Gutiérrez o de Sergio Fajardo, claramente la estrategia fundamental tendría que ser atacar a Gustavo Petro. O sea, en este momento Petro es el que va ganando todas las encuestas de manera que creo que la estrategia tiene que ser tratar de diferenciarse de Petro, y fíjate que de hecho una de las cosas curiosas es el hecho, esto está como no, no sé cómo lo viste tú, pero a mí por momentos me parecía una pelea de, 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 de niños de primaria entre Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, esto de eh, es que usted no ha ido a Arauca, entonces Sergio Fajardo dice, sí, yo fui hace tantos años, uh -huh. ah, pero no fue en estos días como yo, o sea, es, 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 es infantil, o sea, eso es, es Ahora, entonces eso por un lado ahora, yo te soy sincero, yo la verdad creo que Petro en medio de su, digamos, de que parece ganar los debates, de que parece tener una, una, una gran solidez, parece tener eh, eh, buenos estrategas, gente buena detrás y todo, yo creo que le ha acudido a, a, a veces en, a, 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 a ligerezas realmente y creo que lo del petróleo no está claro. Hoy, 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 obviamente, lo, lo explico de otra manera, pero hay entrevistas que parecen sugerir otra cosa. Eh, o piensa tú, no muy lejano, esto del aborto cero. No sé si recuerdas. Sí, claro. Eh, que es una concesión a. a... Es una transacción. Con el pastor. Es una transacción con Alfredo Sade y con los movimientos evangélicos. Entonces, yo creo que. Eh, Petro, claro, este, este, esto yo creo que pues sería un porque un, un, un es fácil. que yo,
1: yo quería llegar a ese punto. ¿Por qué a Petro no lo atacan por donde es más débil? Es que allí es donde es más débil, Gustavo Petro, en este momento, por las transacciones que está haciendo.
2: Bueno, pero esta semana, en el, estamos comentando el debate de hoy, pero esta semana... Ah, no bueno, hubo si, otro claro. debate antier que, que fue esta semana bastante fue un intenso. Un debate más amplio, sí, exacto, claro. un debate de semana y el tiempo, en ese debate lo atacaron por ahí. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo que pasa es que el hombre ya es un tipo... Es que es un tipo formado en los debates parlamentarios y cuando le dijeron que... Es que yo, yo no contaría
1: mucho con ese debate porque en ese debate atacaron a todos por ese mismo lado. Recuerda que la misma Ingrid levantó un polvero ese día en contra de, de, de Gaviria, ¿sí? porque había recibido el apoyo de un político de cambio radical, de un expresidente del Congreso. Pero, pero hoy que era mucho más directo, más familiar, por decirlo así, eh, no utilizaron eso que sí es una verdadera debilidad de la campaña de Gustavo Petro, y es el estar recibiendo una serie de adhesiones de muy dudosa procedencia. Ahora, y tú me lo dirás, tampoco se pueden pedir actos heroicos y, y caer en la ingenuidad absoluta de que se puede llegar al poder o, o, o puede Petro acceder al poder sin hacer ninguna transacción,
2: ¿cierto? Bueno, ahí hay, hay muchos asuntos por considerar. El primero es que yo creo que la razón por la cual no le atacan ese punto... Claro, ¿de quién vino el ataque anteayer? De Ingrid Betancourt, que tiene el 1% en las encuestas. Entonces, obviamente, ese es un planteamiento que lo puede hacer quien no tiene apoyos. ¿Por qué los otros no pueden, no pueden cuestionar ese punto desde una pretendida autoridad moral? Porque ninguno la tiene. Porque básicamente todos tienen que hacer transacciones con el establecimiento político, en este caso con el sistema clientelista. O sea, la gran pregunta sería, ¿es posible llegar a la presidencia de Colombia sin uno tener apoyos clientelistas? Bueno, yo, o a la presidencia personal, de cualquier país. Bueno, lo que pasa es que todos los países no son clientelistas, de, de la misma manera que, soy, que es Colombia. Digamos, esto de que, ¿qué te digo yo? Mira, mira los últimos meses el, 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 la contratación masiva que hay en el Estado. Pero es mira, decir, mira lo que acaba. El, de de el crecimiento de puestos en la Procuraduría, yo te digo, en, en ningún estado eh, eh, europeo del primer mundo habría algo así. Bueno, pero es mira decir,
1: lo que fue la, la transición ahorita con Angela Merkel eh, y, y la cantidad de transacciones que tuvieron que hacer para tener una coalición y poder gobernar en, en son, Alemania. Y, y es no un estado que se, que se precia de no ser clientelista, ¿no?
2: Pero no son transacciones por puestos. Son, es decir, tú no estás negociando, si votas por mí te doy dos mil puestos, no, no funciona así, o sea, eh, funciona en, en la medida en que, por ejemplo, mmm, si, si el socialdemócrata quiere gobernar con los verdes, los verdes le dicen, mmm, usted quiere nuestro apoyo a la cancillería en, bon, en Berlín, entonces, usted tiene que apoyar nuestra política ecológica, desmantelamiento de energía nuclear, bla bla bla. Esas son el tipo de transacciones, son transacciones políticas del mundo moderno, que a mí me parece que son que son que, que son correctas, pero es que aquí estamos hablando de transacciones de puestos y de contratos. Y eso es lo que sabemos, lo que sabemos, pero te digo, lo que lo que pues lo que lo que no sabemos normalmente son precisamente transacciones que que son que son que son ya menos santas y que son ya cercanos a actos de corrupción. Ese es el gran lío ¿Tú, tú sientes,
1: por ejemplo, que Fajardo también es clientelista?
2: Eh, tú no puedes llegar aquí a un alto puesto del Estado, por lo menos en, en, a nivel nacional, si tú no haces negociaciones con grupos políticos que manejan lo que llamamos clientela. Y lo que llamamos clientela es básicamente que en algunos pueblos del país
1: es, decir, es posible llegar a un consejo, a una alcaldía, eventualmente a una exacto, gobernación, pero, lo, pero tú, lo que planteas es que de ahí para arriba no hay posibilidades de nada si no hay clientela. Si no hay clientela, no,
2: es imposible. Y más con el sistema de dos vueltas, porque porque en el sistema de pero dos es vueltas que, es que claro,
1: el escalón de la primera a la segunda vuelta ese contrapeldaño es haga transacciones todas
2: las que pueda. Brutal, es brutal, y entonces tú, después de la primera vuelta, tú ves gente con chequeras y con, y, con, y con maletines llenos de dinero que van atravesando, yo recuerdo un reportaje de La Silla Vacía sobre la segunda vuelta presidencial de 2010, perdón, de 2014, Néstor Humberto Martínez, porque consiguió dineros para, para pagar gente allá en la costa para asegurar la victoria de Juan Manuel Santos sobre Oscar Iván Zuluaga. Y, pero, pero a ver, esto no es un hecho aislado, o sea, no es una cosa común. Ahora, pero volvamos a una pregunta tuya interesante. Yo lo que creo es que Gustavo Petro ha llegado a la conclusión de que tiene una oportunidad y es su última oportunidad de ser presidente de la República, la oportunidad la hay, tiene una, una, una favorabilidad, bueno, también una favorabilidad muy grande, pero digamos que en este momento va ganando las encuestas, digamos que el, la situación de, de agravamiento, de, de la crisis económica, de crisis social, la percepción del empobrecimiento general, la idea de que, de que el, el uribismo nos ha llevado ya a un, a un, a un gobierno eh, absolutamente insostenible, incompetente, etc. Ahora, la gran pregunta es, ¿existe algún candidato a la presidencia de Colombia con posibilidades de victoria que no vaya a hacer este tipo de transacciones? Yo creo que eso no, eso no existe. Lo que pasa es que lo curioso, lo curioso de todo este debate es el hecho de que a la izquierda se le pide la pureza moral absoluta. En cambio, la derecha lo considera que es un acto natural de la política. ¿Cierto? Entonces, fíjate que hay como una especie de examen de moralina diferente que se le hace a Petro y a los otros.
1: Hablemos un poquito de, de otro punto que hubo en el debate, me pareció interesante, y sería este.
0: Pero bueno, el tema es el siguiente, mire, si usted va a hablar de expropiación, el mayor expropiador que ha habido en Colombia, eh, pensando en presidentes, es el actual, el del gobierno de, de Federico. No, ese no es Acabó mi 600 mil empresas. Oiga, Gustavo. Acabó 600 mil empresas. Yo nunca tendría que
3: explicar que no voy a expropiar usted porque explica tanto. No, no, no. A tú ver, me a ver, asignas
0: a ver. la perversidad no, de la palabra. Orden, orden, orden. orden.
3: Lo mismo sí. que antes. Es una expresión que Roberto conoce bastante bien sí. y la
0: gente conoce. Esta película ya está vista. Sí, sí. Pero, pero adelante. Y, y, la, y la vimos en el 2018. Sí.
1: Eh, Sergio Fajardo no se da cuenta que él está quedando en desventaja con ese tipo de afirmaciones está es, eh, dándole solidez a la candidatura de Petro cuando él dice esta película ya la vimos Petro le dice sí, es que ya la vimos es decir, ya vimos un señor aquí sentado que estaba apoyado por Uribe y ahora de nuevo, y Fajardo le dice, sí, claro. Que pero ten en
2: cuenta, lo que pasa es que ten en cuenta que desde, desde la perspectiva de la estrategia de la candidatura de Fajardo, eh, el, gran el gran competidor ahora mismo no es Petro, entonces yo creo que la estrategia es, y la viste hoy, la estrategia, él fue suave con Petro de hecho, si tú lo miras en Twitter él es más duro con Petro, pero yo creo que la estrategia... Y de hecho fue
1: más duro en, el debate, en el, el debate de semana y el tiempo, ¿no?
2: Exacto, pero yo creo que la estrategia acá es también, es decir, es el, la lucha, lo que ellos llaman la lucha por el centro, eso pues se puede discutir, porque claramente Federico Gutiérrez es un tipo de derecha, pero pues es que tú sabes que en esta confusión política que es Colombia, o sea, no olvides que, pues digamos el... El, 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 el partido más de derecha de Colombia se, hace, se autodenomina Centro Democrático. Mira, claro. mira esta, esta
1: coincidencia que, que extraje, mira esta coincidencia.
0: Y uh -huh. para eso hay que dotarlos de condiciones para producir, esas condiciones son tres, estoy de acuerdo eh, y, y Sergio se va acercando un tanto a, nuestra, a nuestro programa. Si estamos hablando <risa> del campo, mucho. tiene que... No, pero es, no, es mucho, es Federico, mucho, mucho, no, es mucho, Si estoy hablando <risa> del campo... Miren este, cómo le parece, si Roberto, la, de... la salida de, de Gustavo. Pero de, ah, permítame no, terminar. No, no, si estoy no. hablando... Y Federico,
3: feliz de... y sí. dichoso, diciendo que mucho. Sí, está, 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 de... está de acuerdo, Federico. Ubícate, ver, ubícate ver, que... que cab... Nosotros somos el cambio transformador seguro y riguroso. nosotros. orden, orden, señor. Pero fue
0: por la intervención humorística.
1: Cambio, transformador, serio, seguro y riguroso. Así fue como se autodenominó el, el candidato Fajardo en esa intervención, donde incluso él mismo se siente cerca de Petro. Él se piensa mucho más cerca de.
2: Pero yo, yo lo que creo es que...
1: ¿Tú verías a un Fajardo yéndose a ver ballenas de nuevo?
2: No, por supuesto que no. Y él ha reconocido ese error públicamente. Y lo ha reconocido porque se lo han se lo han enrostrado todos estos años, pero a mí me parece
1: entonces lo ves adhiriendo, adhiriendo a Petro
2: no en una segunda no, no, vuelta no va a ocurrir eso no va a ocurrir Fajardo no va a ir a Petro por la sencilla razón de que por amor propio no, no 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 solo por amor propio no de hecho de hecho yo creo que si, que si tuviéramos un escenario que cada vez lo veo más difícil eh, en, en que el candidato del Centro Democrático venciera a Petro eh, en la primera vuelta yo me puedo imaginar que Fajardo se va a sentir más cercano posiblemente, o muchos votantes de Fajardo a, los de, a Petro, pero yo creo que la razón por la que Sergio Fajardo nunca adherirá a Gustavo Petro es porque los grupos, es decir, Sergio Fajardo es alguien que viene de las entrañas del grupo empresarial antioqueño el grupo empresarial antioqueño jamás aceptará una adhesión política de su candidato a un tipo como Gustavo Petro que representa la antítesis política eh, entonces creo que esa es la razón fundamental ahora puede que en privado puede que en privado Sergio Fajardo esté mucho más lejos del uribismo
1: que el, que el... De, de lo que mucha gente cree, porque mucha gente incluso ha querido decir que Fajardo es, es candidato de Uribe, cosa que yo no creo.
0: No, 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 no,
2: eso es, eso es una... No
1: creo, ni mínimamente no, Lo que pasa es que
2: yo creo que el, el, el lío de esos análisis, eh, eh, y, y en eso coincidimos, lo que pasa es que uno de los problemas de, 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 de mucho análisis político en Colombia es que como ven, el mundo en blanco y negro.
1: Bueno, ven el mundo en blanco y negro por una parte, pero por otra parte, algo que tú mismo mencionabas en el programa anterior, o mira un tuitero y mira a quién sigue, ¿sí? Solo sigue a aquellos que piensan parecido a él. Lo mismo pasa con, con el que no tiene Twitter y ve noticieros de televisión. Entonces, habrá quien solo oye La Hora de la Verdad y ve el canal RCN y habrá quien solo se alimenta de unos medios alternativos y de ver a Wally y a Levi Rincón, etcétera. O habrá quien solo oye la W, en fin. Pero es muy difícil conseguir el ciudadano que trate de alimentarse de muchas fuentes diferentes y eso le permita además tener una, una comprensión de la realidad que supere la
2: media no, y yo, yo, yo no creo que sea solo Colombia, realmente creo que es una tendencia global y una tendencia
1: bueno, el ser humano a estar cerca de aquello que le es
2: más familiar, pero época, similar pero creo que la época también de un apasionamiento de una emocionalidad pero, pero mira que Volviendo al punto, eh, es que yo creo que ahí hay una... Es decir, esta incapacidad de entender de entender que el otro puede tener razones políticas para disentir conmigo. Entonces, por pues ejemplo, yo te digo, yo, a mí me ha parecido un exabrupto monumental el que los sectores, voy a llamarlos así, los sectores del petrismo radical, por ejemplo, le estén cobrando a Sergio Fajardo el voto en blanco. Es decir, yo te digo, pues uno puede discutir sobre eso, pero, pero ya de ahí a decir que entonces Fajardo y los tibios, siempre como hablan los tibios y el centro, es, es, es coayuva a la victoria de Uribe, claro, políticamente es así... Pero, pero, pero yo creo que... Yo creo que no, una...
1: afirmaciones tan, pues, tan rotundas como, como que la culpa del bombardeo a los niños en el campamento es de los tibios que no quisieron dar el voto por Petro hace cuatro años cuando es, es, es imposible hacer una extrapolación de esa clase.
2: Es que es un amor por la teoría conspirativa y una incapacidad para entender las razones políticas de otro Y yo lo que creo es que son legítimas son legítimas otras opiniones políticas es decir. miremos aquí
1: donde, donde se alejan radicalmente Petro y Fajardo, precisamente
3: este gobierno de la alcaldía de Medellín que ha hecho de manera corrupta la destrucción de uno de los programas más extraordinarios que tiene la ciudad y esos son los costos de elegir personas que no están preparadas, que mienten para llegar al poder y que después van a robar en eso estoy de acuerdo con Sergio y ese señor es el gran aliado de Gustavo Petro y otra claridad Petro no todo el que está en situación de pobreza es ladrón, eso es una ofensa a la gente esa no es la razón, básicamente, de temas de inseguridad. Si esa fuera la razón, 21 millones de personas en Colombia estarían en las calles robando. Eso es un insulto y es una justificación muy básica para decir por qué ocurre la criminalidad. Yo creo que está muy claro cómo es el otro, pues finalmente terminas como chupando
1: rueda y de un resentimiento ajeno. Pero en esencia, eh, a Petro se le está cobrando el meterse en la pelea de Medellín.
2: Bueno, yo creo que la pelea de Medellín es, es, es un asunto muy difícil de analizar con algunos. Bueno, y a eso le tendremos
1: que dedicar un par de programas más adelante, pues, porque. Sí, yo, creo hay, que, yo, hay... creo
2: que, yo creo que a eso le tendremos que dedicar programa, porque es un, es un asunto en el que es difícil tener un análisis distanciado y desapasionado. Yo diría simplemente algo, es decir, y, y en esto coincido con una afirmación del que para mí es posiblemente el, el politólogo más inteligente que hay en Colombia, que es Francisco Gutiérrez Anín profesor de la Universidad Nacional de Bogotá. Claro y que no era... tuviste
1: empacho en contradecirlo hace poco, ¿no?
2: <risa> no, pues por supuesto, claro, y hay cosas con las que diciendo y, y hay una línea académica en la que diciendo con él, pero... ¿Sabes, pero mí...
1: ¿Sabes que, que el texto que yo escribo sobre la revolución del medio siglo está basado... Pues no enteramente, pero buena parte está basado en un estudio que hace él.
2: Ah, no, no, no lo, sabía, claro, no lo sabía. está basado en un estudio que hace Gutiérrez Sanín. Pero creo que Gutiérrez Sanín es realmente, me parece, de los más lúcidos que en Colombia. Y Gutiérrez Sanín en estos días ha dicho, él tiene una columna en Espectador, y ha dicho que uno de los. De los que, que es improductivo si pensamos la política en términos de pureza. Esto para. para esto de, de, que, de que si Petro. Entonces está negociando con, con clientelistas, bla, bla, bla. Porque finalmente la política, la política es el modo de acceder al poder y de conservarlo. Es decir, quien no quiere aspirar al poder, entonces no puede aspirar a una presidencia de la república. Y estamos hablando de un país, Colombia, que es un país, digamos, atravesado por la lógica clientelista. Yo no creo, sinceramente, que sea posible llegar a la presidencia sin transacciones con alguna de esa gente de verdad muy
1: pero en bien. líneas generales después de, de haber eh, escuchado el debate de hoy y muy probablemente que escuchaste también el otro debate que hubo esta semana del de tiempo y semana mmm, para ti cómo están las cosas en términos de voy a utilizar un término de esos medios repugnantes de, de intelectual francesa, es, esa, la cognición <ríe> que las masas están teniendo de, de estas candidaturas tú cómo lo percibes
2: pues hombre, hay, hay una explosión de candidatos, eh, es una cosa impresionante, lo cual también parece indicar la, la, la inestabilidad, digamos, del momento que vivimos y la especialidad del momento que vivimos. Yo la verdad pero, no recuerdo. Pero Jorge, en
1: 1994 creo que teníamos más candidatos.
0: Mm, Cuando estaba
1: Mario Careña, eh, Regina, había un señor que salía disfrazado con un antifaz...
2: Sí, pero, pero, pero yo, no, yo no me refiero a la cantidad, yo lo que quiero decir es la, la sensación de que no está muy definido el asunto, es decir, mmm, fíjate que aunque Petro esté venciendo las encuestas, yo no creo que un análisis político distanciado, mmm, desapasionado, nos pueda llevar a concluir que Petro ya obtuvo la presidencia. Yo, yo de ninguna manera creo que eso, que eso sea así, sobre todo por la lógica de las dos vueltas presidenciales. Entonces, puede, puede que Petro gane la primera vuelta, pero la va a tener durísima en la segunda. Voy
1: a ser más incisivo. Hay mucha gente que cree que sí. Hay
2: gente, hay gente tan, tan apasionada con la candidatura
1: de Petro. Pero, pero más allá de la, del, del votante apasionado, porque igual habrá quienes lo no, crean de Char no, o igualmente, no, no, no pues no ahora quien lo crea de, de
2: David Barguil, pero. Pero... No, no, yo no creo, yo no, yo no creo que más allá del votante apasionado, ahora no, hemos, no, no lo podemos hablar en otro, quedamos de hablar de eso en otro programa. Piensa tú que si hay sectores políticos tradicionales que se alían con Petro, Petro ha logrado, piensa tú Roy Barreras, Benedetti, eh, Luis Pérez, etcétera, etcétera. Eso significa que también hay gente significativa del establecimiento que cree que las opciones de Petro son muy altas, son altas, de acuerdo, de no que no tenga ganado, pero que son altas y que y ese es el candidato al que hay que apostar. Yo no
1: creo que un tipo tan calculador y tan sagaz como Roy Barreras esté ahí pues, jugándosela a que de pronto.
2: Exacto. Ahora, eh, entonces yo no me refería, yo creo que en el 94, pues no, no, no tengo, compre, no recuerdo con precisión para hacer una comparación. Bueno, pero, en ese año
1: o... me estabas dando clase, ¿no?
2: Claro. <ríe> sí. Gracias por recordarme la senectud. Pero fíjate que me refiero a lo indefinido, porque en este momento ni siquiera parece estar claro, vamos, que siempre hemos dicho o, o decimos que en los últimos 14, 20 años están definidos por Uribe o contra Uribe, la política colombiana es con Uribe o contra Uribe, la cuestión es que eh, en las encuestas Rodolfo Hernández parece ir de segundo y allí, parecería, allí parece que se está expresando otro voto de protesta y fíjate que es, es muy curioso y, y por eso es muy interesante eso, eh, eh, Víctor López, pues este asesor de Rodolfo, y dice que se va de la candidatura porque Rodolfo, eh, está conversando y posiblemente va a llegar a un acuerdo con Álvaro Uribe. Entonces fíjate acuerdo, cómo sí. Álvaro Uribe con esa, con esa sagacidad política acaba de ponernos un presidente que ha llevado a la catástrofe al Centro Democrático, pero Álvaro Uribe tiene la sagacidad para tener a varios de sus, de sus alfiles compitiendo y al final decidir cuál puede ser el mejor y puede jugársela a un voto contra el sistema político ¿Cuál es el gran representante del sistema político colombiano? Uribe. Entonces, fíjate la jugada maestra que sería eso. O sea, él, él es el gran representante del sistema político y se la juega a la voz de protesta, entre comillas, pero digamos este tipo de protesta más emocional que racional, menos sustancial, etcétera, que representa.
1: Pero bueno, el... eso hace es parte de tener una baraja que, pues, que porte la mayor cantidad de haces posibles. Porque por otro lado, hay, hay algo que viene ocurriendo desde hace unos días en lo que llaman coalición Centro Esperanza. Eh, eh, estos precandidatos eh, se han tratado de reunir, han tenido unas peleas, se han señalado, de incluso de clientelistas, como lo hizo, como lo hizo Ingrid, que señaló a, a Sergio eh, Gaviria, eh, lo señaló de clientelista por haber recibido el apoyo de Germán Barón Cotrino, mmm, Igualmente es una candidatura precipitada la, la, la que hay de Ingrid Betancourt, eh, aparece ya en enero, ¿sí? cuando las otras precandidaturas vienen desde el año pasado, vienen trabajando, o sea, la de Robledo, el mismo Robledo que ya aparece como invisibilizado en esa, en esa coalición, ¿sí? eh, pareciera que esa coalición no está dando resultado. Es decir, no, no que no despegue, no, claro, despegó, todos los medios hablan de ella, está en las portadas, sus precandidatos son entrevistados una y otra vez incansablemente, sin embargo, desde el punto de vista de la intención de voto, no se ve que despeguen estos precandidatos, sigue siendo eh, fajardo la cabeza y por allá lejos los demás.
2: Sí, lo que pasa es que yo, yo, yo tengo la... Hay, hay varias cosas, por un lado... Yo tengo la sensación de que mmm, tanto Fajardo como Alejandro Gaviria, y más Alejandro Gaviria, pues Alejandro Gaviria es, 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 un, es un gran intelectual. Eh, mmm, es un tipo muy sólido, pero, pero yo creo que es un tipo por el que votarán élites urbanas muy educadas, pero es muy difícil pensar que su discurso pueda llegar a, 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 al pueblo colombiano llano. O sea, es que es pues un... Sabes
1: que yo recuerdo que hace 20 años algo parecido se decía de Fajardo.
2: Claro, y yo sigo pensando lo mismo de Fajardo. Yo hace cuatro años estuve en, una, en un análisis de coyuntura política en la Universidad Nacional en Bogotá y yo planteaba eso. O sea, yo sigo pensando que Fajardo es un. Y, y intenta, él intenta y mira las jugadas de hoy, intenta ser más llano, intenta ser más coloquial. Intenta... Yo recuerdo
1: un, un, un diagrama que se inventó por allá cuando era candidato a la gobernación de Antioquia, tal vez en el, en el 11, 12, eh, por esos por esos años, y era un árbol al revés, entonces él trataba de explicar eso, yo veía, yo sentía que eso no le daba mucho resultado, pero él, él lo hacía con un profundo convencimiento, con el mismo que tiene Alejandro Gaviria, ¿no? que y, Pues sí, lo conocemos, ¿sabes? sabemos que es un hombre brillante, pero es, es un académico, o sea, es un académico, y, y no un académico, pues a lo marroquín que podía haber llegado a ser presidente de Colombia, no, es un hombre sí. que, que tiene otro camino en la vida.
2: Completamente de acuerdo, además, fíjate, yo, 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 yo de hecho voté por él, pues voy a decirlo así, con, con toda sinceridad, pero siempre consideré que era un candidato muy intelectual, y lo hemos admirado mucho como profesor, como académico, como jurista, es el caso de Carlos Gaviria Díaz, pero yo recuerdo cuando Gaviria, los discursos de Gaviria, uno decía, hombre, Gaviria, Gaviria está para las, las clases lúcidas sobre... Eh, eh, introducción al derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, pero para una plaza pública y para llegarle al nivel, al nivel de oratoria de Álvaro Uribe Vélez, que logra conectar tanto con gente de un alto nivel educativo, con el pueblo más llano de un pueblito perdido en cualquier lugar de Colombia. Es que esa es la gran característica del gran político como, como Álvaro Uribe. Y yo creo que ahí es donde, 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 claro, Fajardo y Gaviria, que pueden ser, que pueden ser Excelentes, excelentes eh, personajes con equipos de campaña muy buenos. O sea, yo sé, por ejemplo, que alrededor de la campaña de Alejandro Gaviria hay, hay muchos profesores de los Andes de excelente nivel académico, graduados en las mejores universidades del mundo. Pero ahí es donde yo te digo que está el desfase. Es que, y fíjate cómo llega un tiempo como Rodolfo y rompe todo, rompe todo. ¿Por qué? Porque es un tipo que sabe hablar, le llega al pueblo colombiano. Pero etcétera. no te
1: me distraigas, no te me distraigas, cerremos con Ingrid, con el caso de Ingrid que, que aterriza en enero sí, y, y había dicho que ya no tenía ninguna intención, de hecho cuando ella sale del país y se va a vivir a Francia todos entendemos que está muy afectada, tiene que superar todo eso que le pasó tan espantoso y, y nadie se esperaba que Ingrid regresara a la, a la política en Colombia y que regresara con un discurso tan vertical como el que tiene en este momento. Esta semana, eh, lo que yo le oí decir a Ingrid no fue de una líder de centro siquiera. O sea, fueron expresiones de una líder eh, ultraconservadora casi que tacheriana, cuando hablaba en términos de la seguridad, del ejército, de la policía, etcétera, etcétera. Y aterriza, aterriza de nuevo como precandidata con, pues, con una intención de voto paupérrima, creo que no marca el dígito, pero ahí está en la pelea y ella insiste y pareciera quererla dar.
2: Yo, yo no conozco, ese seguramente podría ser un caso de estudio de psicología política, pero pues es que digamos que, es, es, que eso es una cuestión difícil de analizar, o sea, piensa tú que Ingrid es secuestrada precisamente haciendo campaña, en ese momento parecía una buena precandidata y es secuestrada por las FARC, 10 eh, años, ¿no? creo que son 10 años. 6 Seis años, bueno, seis años, sigue, sigue siendo una barbaridad, sigue siendo una barbaridad. Y, y, y uno, es decir, es algo que, 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 que es una, 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 algo que tiene que traumatizarte y, en fin, y rompió su ciclo vital, etcétera, su relación matrimonial, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Pero seguramente su sueño, o sea, va y hace ese proceso que tú señalas de, 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 de un poco limpiarse y estar fuera de Colombia, yo entendía que quería quedarse, pero seguramente es un sueño, tú sabes que para los que no tenemos ese sueño, eso a veces es difícil de entender, pero tú sabes que estos políticos que quieren ser presidentes eh, labran ese sueño muy jóvenes y se termina convirtiendo en una, se termina convirtiendo en una obsesión, y posiblemente ella vio eh, o, o quiso ensayar su momento y todavía tiene la edad para hacerlo pero pues yo creo que claramente no tiene ninguna opción.
1: Bueno Jorge yo creo que ha sido grato para nuestros oyentes, por lo menos espero que haya sido grato para ellos, hemos tratado de abarcar eh, lo que fue el encuentro del día de hoy entre tres candidatos, hemos mencionado el debate que hubo pues también en días pasados dentro de esta semana y Tangencialmente hablamos un poco de esa coalición Centro Esperanza. Mi, mi deseo es que la gente pues haya pasado un buen rato escuchándonos conversar y queden para que nos escuchemos la, la semana que viene, Jorge.
2: Claro, Fede, ¿no? un, gusto, un gustazo eh, haber debatido aquí y haber conversado un poco sobre estos temas. Así que, ¿qué tal si anunciamos nuestro tema de la próxima semana, Fede?
1: Vámonos con Medellín, con el asunto de Medellín, los Gilinski, eh, lo que está pasando con las empresas de Bancolombia, Suramericana, etcétera. El alcalde Daniel Quintero, la revocatoria Daniel Quintero. Metamos el diente al tema de manera absolutamente desapasionada, garantizándole pues, a, a los oyentes que aquí no estamos tomando partido por nadie.
2: Exactamente, sí, vamos a hacer un análisis distanciado de un fenómeno que yo creo que es muy, muy interesante sobre... Ese momento de ruptura que estamos viendo entre grupos económicos, jilinski Grupo Empresarial Antioqueño, Daniel Quintero, sus apoyos políticos contra el uribismo, el, 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 el involucramiento de, 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 de la de campaña Petro. De y, y claro, y todos
1: los etcéteras que hay allí, ¿no?
2: Exactamente, todo todo parece muy contradictorio y por eso yo creo que es un hecho político fascinante que debemos analizar a fondo.
1: Jorge, hasta la semana que viene y hasta la semana que viene aquí en Política y Tabú, recuerden, pueden seguirnos en arroba política y tabú en Twitter, escribirnos a Política y tabú, eh, arroba hotmail.com eh, y bueno, estamos dispuestos a, a escucharlos y a replicar cualquier cualquier comentario que ustedes tengan, lo compartiremos con toda la amabilidad.
2: Muy bien, hasta la próxima. Hasta
1: luego y muchísimas gracias.
3: Usted escuchó Política y Tabú con Jorge Andrés Hernández y Federico García.